0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hey, hallo, leuk dat je luistert naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ja, ik begin... Heel dicht in de buurt van de duizend plays te komen. En misschien denk je nu, ja, en? Maar ik vind dat toch best een mijlpaal. Ik ben sinds november met deze podcast begonnen. En hoewel ik geen enkel idee had eigenlijk wat ik ervan kon verwachten en wat het me überhaupt zou brengen. Merk ik dat ik het gewoon echt super leuk vind om te doen. Ik heb toch iedere keer weer inspiratie om iets op te nemen. En nou ja, als dan ook nog blijkt uit de statistieken dat, dat mensen het ook echt luisteren en blijkbaar ook geïnteresseerd zijn in de dingen die ik te vertellen heb, dan, dan doet dat mij. Dan doet dat mij goed. En daar doe ik het natuurlijk ook voor. Dat ik met mijn verhaal andere mensen ja, kan helpen. Of in ieder geval herkenning kan bieden. Steun kan bieden. Inzichten kan geven. Of wat je er dan ook maar voor jezelf uithaalt als je luistert. Dus ja, ik hoop dat ik volgende week kan zeggen. Als ik weer een nieuwe aflevering opneem dat ik over die duizend plays ben gekomen. Over volgende week dan heb ik een superleuk interview met Sonja en Sonja is haptotherapeut en mindfulness coach. Dus ik ben heel benieuwd welke inzichten en tips ik daaruit ga halen en Jullie dan natuurlijk ook als luisteraar. Dus volgende week, dan ben je bij deze vast op de hoogte. Dan komt het interview met Sonja online. Dus ik hoop dat je dan natuurlijk weer luistert. Afgelopen week is het, um, is het met het schrijven een beetje, een beetje moeizaam verlopen. Ik zat nogal aan te hikken tegen een bepaalde deadline van een verhaal, een lang verhaal, een novelle, voor een schrijfwedstrijd. En ik, ik had eigenlijk al wel zoiets van, ik ga dat niet halen om die deadline van 5 juli te redden. Ik heb nog niet genoeg woorden, ik weet nog niet precies hoe het einde in elkaar moet steken. En... Ik wilde eigenlijk ten koste van alles ervoor zorgen dat ik dat verhaal er toch uit wist te persen. Maar doordat ik mezelf die druk oplegde, blokkeerde het. En kwam er eigenlijk weinig tot niets uit mijn handen. Ik heb dan ook besloten, dat heb ik eigenlijk vanmorgen pas gedaan. Want ik, ik heb nog steeds tot, tot vandaag eigenlijk bedacht... Ik, ik ga het gewoon redden en ik, ik zet alles op alles en ik, en ik ga het verhaal toch afmaken en inleveren. Maar ik heb vanmorgen voor mezelf de beslissing genomen dat ik dat niet ga doen. Omdat ik dan waarschijnlijk geen goed verhaal af zal leveren. Er kunnen dan geen proeflezers meer uh, meekijken en mij tips of opmerkingen geven waardoor ik het verhaal kan verbeteren. En om rommel af te leveren, om het zo te zeggen. Niet dat het rommel is wat ik heb geschreven, maar om niet het beste uit mezelf te halen. Is het verstandig om gewoon te zeggen: ik doe het niet. Ik, ik kies ervoor om het verhaal nu niet in te leveren. Ik denk wel dat ik het verhaal ga afschrijven. En dat ik het dan wellicht toch opstuur. Weliswaar niet voor de wedstrijd, maar. Wie weet voor een andere publicatievorm. En uh, wellicht is dat nog veel beter. En heb ik dan een grotere kans dat er iets mee gaat gebeuren. En dat, dat heeft mij ook weer eventjes met beide benen op de grond gezet. Want je kunt wel heel veel dingen willen doen en overal tegelijk aan beginnen en denken, dat lukt allemaal wel. Maar dit was eigenlijk weer even een momentje dat ik dacht, ja, Ellen, je moet misschien niet met vijf verhalen tegelijk aan de gang gaan en soms ook gewoon jezelf meer focussen op één ding en dat dan helemaal goed doen in plaats van zoveel mogelijk Content creëren. Want dan schiet je feitelijk met losse vlotters en dan schiet je nooit raak. Dus dat was even over mijn week. En dat brengt mij bij het onderwerp van vandaag. En dat heeft er misschien helemaal niet eens iets mee te maken, maar nou ja, misschien eigenlijk ook wel weer een beetje. Want hoe vind je weer een nieuw doel in je leven? En dat is een vraag die kun je natuurlijk heel breed interpreteren, maar ik spits hem nu even toe op werkgebied, want dat is tenslotte ook waar het bij mij enorm mis is gegaan en waar ik toch wel een hele periode mee ben zoet geweest om de dingen voor mezelf op een rijtje te zetten. Dus ik wil even dat proces met je delen. En wellicht kun je er voor jezelf iets uithalen waar je wat aan hebt. Ik heb al eerder verteld in andere afleveringen dat ik eigenlijk altijd de wens heb gehad om nou, in allereerste instantie om wereldberoemd te worden. En dat blijft ook nog steeds een stukje overeind, weliswaar in een andere vorm dan toen ik een meisje was. Maar ik wil wel graag iets bereiken waarmee ik heel veel mensen een plezier kan doen. En ja, of dat dan wereldberoemd zijn is met schrijven of met wat anders... Dat zal, uh, dat zal de tijd uitwijzen. Die droom heb ik op een gegeven moment laten varen. Ik heb dat alles verteld. Het was nu eenmaal iets waarvan mijn ouders toen de tijd zeiden: nou, uh, kies liever iets waar je, uh, waar je zeker zekerheid en veiligheid hebt. En dat is niet met toneel of. Uh, de zangeres of weet ik veel wat, hè, waar ik toen in ieder geval over droomde. <tiek> Want daar kun je je brood niet mee verdienen. En toen is al heel gauw daarvoor in de plaats gekomen het idee, nou dan word ik juf. En dat heb ik ook al vaker verteld, dat ik eigenlijk geen enkel idee had wat me dan zo aansprak... Behalve het feit dat ik die stickertjes van mijn juf helemaal geweldig vond. En dacht, als ik dat later heb, nou dan, dan heb je het toch echt helemaal gemaakt. En vanaf dat moment had ik een doel. Ik moest zorgen dat ik naar de HAVO ging. Dat ik die afronde. En dat ik daarna naar de pabo ging. Om mijn juffendiploma te halen. En van daaruit kon mijn carrière als juf beginnen en vervolgens zou ik dat blijven doen totdat ik oud en grijs en met een rollator wellicht voor de klas stond. Dat was een beetje mijn plaatje en dat ging lange tijd, ging dat ook heel goed. Ik maakte met wat moeite weliswaar de havo af. Pabo ging eigenlijk supergoed. Ik wist precies waar ik uh, naartoe werkte en ik, uh, ik ging daar ook voor, heel doelgericht. Nou, toen kon ik ook nog een baan bemachtigen op de leukste school, <coughs> mijn oude basisschool. En vanaf dat moment was het, ja, dan ben je eigenlijk uh, binnen, dan ben je gesetteld. En dan, uh, ja, dan, dan is dat zo. En dus toen ik in 2015 uitviel, en ik meteen wist dit nooit meer, ja, toen werd het een beetje lastig. Want wat ik niet wilde, dat was duidelijk. Dat, dat was gewoon een, een verhaal zo klaar als een klontje. Ik ging nooit meer terug in het onderwijs. En dan komt natuurlijk de vraag van anderen, net zozeer als die vraag in mijn eigen hoofd de hele dag rondtolde. Ik kon hem eigenlijk bijna in grote neonletters zien in mijn hoofd. Wat dan? Wat dan? Wat nu? Hoe ga ik verder? En dat voelde een beetje alsof het zwaard van Damocles boven mijn hoofd hing, want... Ik moest op een, op een gegeven moment een beslissing maken. En omdat ik niet duidelijk had, niet helder had wat ik dan precies wilde doen. Bleef dat zwaar maar boven mijn hoofd hangen. En bleef ik die beslissing voor me uitschuiven. Überhaupt om te zeggen dat ik stopte met, met mijn werk als juf. Maar ook om een andere keuze te maken. Want ik ben ook nog een beetje opgegroeid met het idee... je kiest ergens voor en vervolgens ga je dat afmaken. Kijk, tegenwoordig is het veel gebruikelijker dat men ergens begint... misschien een paar jaar ervaring opdoet. En dan beseft, nou het is tijd voor een nieuwe stap, een volgende stap en ik ga iets anders doen. Maar ja, zoals ik ben opgegroeid, is het, uh, was het daar toch heel gebruikelijk dat iemand ergens begon en daar vervolgens de rest van zijn werkzame leven doorbracht en uiteindelijk met pensioen ging. Na misschien al 40 jaar of meer gewerkt te hebben. Dus dat was ook een beetje mijn toekomstplaatje. En dat dat toen eigenlijk in duigen viel, ja dat was, dat was lastig te verkroppen, dat, dat vond ik moeilijk. En vooral omdat het zo leeg bleef in mijn hoofd als ik mezelf de vraag stelde, en wat wil je dan? In het begin was het natuurlijk, ik wilde niks. Ik wilde het liefst in een holletje onder de grond verdwijnen en weer tevoorschijn komen als, als ik uitgerust was. Een, een, een hele, hele, hele lange winterslaap houden, dat gevoel. Nou, dat was geen optie met een druk gezin. Dus dat betekende dat ik, dat ik aan de bak moest met mezelf en dat ik moest ontdekken... Goed, als dit geen mogelijkheid meer is, als, als hier geen vervolg aan zou komen aan het onderwijs, dan moet, ik, dan moet ik nu toch wel echt gaan nadenken en onderzoeken wat ik dan wel wil. En gek genoeg wist ik dat eigenlijk meteen, alleen, ik zag dat op dat moment natuurlijk niet, omdat ik gewoon echt diep in de put zat en, ja, en gewoon ziek was. Maar het allereerste wat ik deed, om mezelf beter te voelen, was dat kladblok oppakken en die pen en beginnen te schrijven. En misschien heb je het al vaker gehoord, maar schrijven werkt bijna therapeutisch. Het werkt helend. Het geeft je de mogelijkheid om... Alles eruit te gooien wat je niet kunt verwoorden. Met. Ja, met, met. taal. Ja, wel met taal, maar met gesproken taal. Je diepste gedachten, je diepste angsten, je diepste gevoelens. die. die zijn niet altijd makkelijk om met anderen te delen of uit te spreken. En papier is. Sowieso heel geduldig, want het zegt niks terug en het oordeelt niet. En dus kun je met een gerust hart alles opschrijven. Wat je er vervolgens mee doet is natuurlijk vers 2... maar ik heb ervoor gekozen om dat met de wereld te delen. In ieder geval, de mensen die dat wil, wilden weten... Die konden dat, die konden dat lezen, die konden meekijken in mijn hoofd. En ik weet ook nog dat het voelde als thuiskomen van ja, dit gaat me zo gemakkelijk af, dit voelt zo natuurlijk... ik hoef hier geen moeite voor te doen, ik hoef niet mezelf anders voor te doen... wat ik wel heel vaak voelde als ik voor de klas stond. En dat, dat is natuurlijk ook voor een, voor een stukje is dat normaal, dat je, want, je, want je speelt in feite een rol... Alleen, ik denk, tenminste, dat, dat vermoed ik, dat dat bij anderen heel wat natuurlijker ging dan bij mij. Dus het kostte mij gewoon te veel energie om dat te kunnen blijven volhouden. En uiteindelijk is dat ook niet gelukt. Om terug te komen op dat schrijven. Ja, ik zeg het wel, ik zeg het wel eens, ik, ik benoem het ook wel eens... Schrijf er wel eens iets over op social media van op het moment dat die pen op het papier gaat, dan gebeurt er iets magisch. Want dan is het net alsof iets anders in mij het overneemt en de dingen doet waar ik eigenlijk zelf nog geen eens weet van heb. En achteraf kijk ik terug en lees ik wat ik dan heb opgeschreven en dan denk ik, wow, heb ik dat geschreven? Kijk, over de technieken en, en daar kun je natuurlijk over discussiëren of het wel of niet goed is. Daar kun je ook aan dingen aan verbeteren, daar kun je aan werken, je kunt je technieken verfijnen. Dat is iets waar ik natuurlijk al een heel, een heel aantal jaren mee bezig ben en dat, dat proces is ook nog niet afgerond. Dat is een ongoing proces, dat gaat door en door, je wordt iedere keer beter. Maar in, waar het in de kern om gaat is dat dit zo natuurlijk voelt en zoals dat dan genoemd wordt tijd en ruimte vergeet als ik daarmee bezig ben, dan zit je in de flow, uh, dan, dan, ja, dan vergeet je eigenlijk alles om je heen en ben je één met hetgeen je, uh, je aan het doen bent. En dat, en dat voelt gewoon heel, heel fijn. En dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is, want zoals ik net al deelde aan het begin van de podcastaflevering vorige week... Kwam er eigenlijk niks uit mijn handen. En toen heb ik ook geaccepteerd dat dat zo was. En mezelf erbij neergelegd. Van ja oké. Okay, dit is blijkbaar even niet wat je moet doen. Er komt weer wat anders. Dus laat het los. En uh, ga, ga je aandacht en je energie ergens anders oprichten. En dat ga ik nu vanaf deze week dan ook weer doen. Maar dat voelt anders als jezelf zo op moeten peppen, zo'n zo schop onder je kont moeten geven iedere dag, van ik moet daar weer naartoe, dat kun je niet vergelijken. En daarom weet ik dus van, oké, okay, met dit wat ik nu aan het doen ben, hoe dat ook verder vorm krijgt, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval creëren, schrijven, nieuwe dingen verzinnen, ja, dat is waar ik, waar ik voldoening uit haal, waar ik energie van krijg, waar ik heel blij van word, waar ik iedere dag met een blij gevoel opsta en denk, yes, ik mag weer verder aan hetgeen ik gisteren mee bezig was of hè, waar ik mee begonnen ben. Dat, dat voelt gewoon zoveel anders als dat jij ja, jezelf... Echt bij elkaar moet rapen om te kunnen doen wat je moet doen. Want dat houdt, geen, dat houdt echt niemand vol. Dat kun je best een hele tijd volhouden, maar dat, dat gaat je de kop kosten, uiteindelijk. En dat gebeurde bij mij helaas ook. Dus ik weet nu ook beter, op het moment dat ik te veel aan het pushen ben om iets voor elkaar te krijgen dat ik dan beter naar mezelf moet luisteren en moet denken... oké, okay, je bent bezig met een verhaal, dat moet voor die datum klaar zijn... je, je krijgt dit niet voor elkaar, dat betekent dat het, dat, het niet, dat het niet lukt. Dat je moet accepteren dat dit het niet is. En ik was bijna weer in diezelfde valkuil getrapt om te zeggen... ja, boeien, ik heb mezelf voorgenomen om dat te doen, dus ik maak het af... En dat is de instelling die ik eigenlijk altijd gehad heb van... Ja, ik, ik, ik word er ziek van, maar ik heb mezelf nu eenmaal voorgenomen. Hè? Ik ben de commitment met mezelf aangegaan om dit te doen. Dus zeur niet en hup, door. En dat heeft me uiteindelijk diep in de put gebracht. Dus het is wel ook weer een reminder voor mezelf. Je hoeft niet ten koste van alles met iets door te gaan terwijl je voelt dat dit het niet is. Tenminste niet op dit moment. Als die deadline een half jaar langer had geduurd, dan, dan was dat wel gelukt. Maar nu, maar nu moet ik gewoon toegeven, nee, ik ben met te veel andere dingen bezig geweest. Ik heb mijn aandacht te weinig op dit verhaal gericht en het gaat me dus niet lukken. Accepteren, loslaten, door. Maar wat ik eigenlijk, want ik, ik ben van alles en nog wat daarover aan het delen... ...maar ik wilde eigenlijk ook een beetje het proces met je doorlopen van... ...ja, maar hoe kom je er dan achter wat dan je nieuwe doel wordt? Want je zegt heel stellig, ja, dit wil ik niet meer. En hoe kom ik daar dan weer uit? Wat wordt dan het nieuwe, het nieuwe doel in, je, in mijn leven? En bij mij bleek dat dus achteraf binnen twee weken duidelijk te zijn, namelijk schrijven. En dat komt misschien ook omdat dat iets is wat ik vroeger heel vaak en graag deed. En ze zeggen wel eens, als je, als je helemaal vastloopt en je, je weet gewoon bij God niet meer wat je moet doen, wat je eigenlijk überhaupt leuk vindt, Denk dan eens terug aan toen je klein was. Wat vond je toen leuk? En dat wil niet zeggen dat je dan uh, voor beroep met poppen moet gaan spelen. Huh? Ik word een, uh, een fulltime poppenspeler. Ik noem, ik noem nou maar even iets. Een beetje gekscherend misschien. Maar ik bedoel, het wel, ik bedoel het wel zo. Ga terug naar de dingen die je toen leuk vond. Want dat zegt iets over... Ook over jezelf. Over... Wat er in jou leeft. En in de loop der jaren zijn er zoveel lagen over jezelf heen gekomen. Dat dat misschien helemaal verdwenen is. En dat je daardoor niet meer weet wat je nu eigenlijk echt, echt fijn vindt, leuk vindt om te doen. Maar als je daarnaar terug gaat, dan kun je best het een en ander over jezelf weer ontdekken. En nou ja, ga dat dan eens verder onderzoeken. Want je weet maar nooit hoe je daar uiteindelijk weer je werk van kunt maken. En misschien is dat een heel ander lijntje dan je zou verwachten. Maar kom je daardoor wel weer op een bepaald pad dat je, dat je het opeens wel ziet. Of dat er dan andere dingen gebeuren waardoor je helderheid krijgt. Dus dat is eigenlijk mijn tip en de belangrijkste boodschap van als je op dit moment niet weet wat je moet doen, je zit vast, je weet dat je zo niet verder kunt en wilt, maar je hebt geen idee wat dan wel, nou ga dan gewoon eens terugdenken of misschien in, eh, op zolder kijken of in kasten kijken van god misschien heb ik daar nog spullen van vroeger, dingetjes, uh, die ik heb bewaard en komen er zo langzaamaan weer, weer herinneringen terug. Ga opschrijven. Ja, daar kom ik weer, want dat is natuurlijk mijn ding. Pak een blad, een leeg vel. En ga ja, alles opschrijven wat in je hoofd opkomt. Wat je leuk vindt om te doen. Gewoon zonder restricties. Gewoon vrij uitdenken. Niet denken over ja, maar daar kan ik toch niks mee, of dat, daar kun je je werk niet van maken, kun je geen geld mee verdienen, boeit niet. Opschrijven wat er allemaal in je opkomt, wat vind ik leuk. Nou, en van daaruit kun je dan gaan schiften. Nou, dit wel, dit niet. Nou, hier kan ik eventueel iets mee. En dan misschien wordt het dan voor jezelf duidelijker. Van, hé, hey, als ik die dingen bij elkaar pak... En ik zie daar iets gemeenschappelijks uit, dan komt er misschien een bepaalde eigenschap uit. En van daaruit kun je dan alweer een volgend stapje zetten. En het hoeft ook niet, je hoeft ook niet van de ene op de andere dag te weten: nou, ik word nu administratief medewerker, ik noem maar wat. Of ik word binnenhuisarchitect, of ik word makelaar. Nee, dat hoef je helemaal niet van de een op de andere dag te weten. Kan wel, misschien, misschien krijg je wel zo'n ingeving opeens dat je denkt van, ja, dit is het. En dan kun je daar verder mee. Maar het gaat er wel over dat je, dat je even teruggaat en echt gaat kijken naar, ja, wat vind ik eigenlijk leuk? Wat vind ik zo leuk om te doen dat ik daar alles, dat ik dan alles om me heen vergeet en dat ik, ja, dat ik nog bij wijze van spreken geen tijd heb om te eten of drinken. Gewoon zo in dat moment zit dat je, dat je de rest vergeet. Als je dat gevoel hebt of bereikt, dan, ja, dan weet je dat je in ieder geval op het goede pad zit. Dat was bij mij tenminste zo. En ik hoop dat dat voor jou ook zo werkt. En natuurlijk kun je ook online, er is zoveel te vinden, ik heb ook... Weken op, uh, op Google gesurft van God. Ja, over persoonlijkheidstesten, interesse testen, carrière-switches. Noem het maar op, er is zoveel te vinden. Je kunt zoveel lezen, testen, uh, nou, noem maar op. Kijken ook, wellicht filmpjes. Weet ik het, er is... Ja, zoveel dat, 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 dat kun je in een leven nog niet bekeken krijgen. Maar zoek gewoon de dingen die voor jou interessant zijn. En waar jij misschien iets aan hebt. En gebruik dat. En wat dan ook denk ik heel belangrijk daarbij is. Van, maak het ook leuk. Het moet, het moet fijn zijn. Het moet, het moet jouw... Ja, zin, het moet, dat je er zin in hebt om daarmee aan de slag te gaan. Ik had dat wel. Ik, ik werd daar... Ja, vrolijk van, ik, ik, ik kreeg daar ook energie van als ik daarmee bezig was. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je, daar, ja, dat je dat ook hebt als je daarmee verder aan de slag gaat. Boeken die je daarover kunt lezen, bij de piep of nou, noem maar op. Er is zoveel te vinden, zoveel te doen. Je kunt ook na open dagen misschien, of, of, of snuffelstages, of weet ik het allemaal. Gewoon uh, maak een leuk briefje, kijk rond van waar, waar zou ik nou wel eens een keertje mee, mee willen draaien, en uh, trek gewoon de stoute schoenen aan. Het klinkt makkelijker misschien dan het is, maar feitelijk is het wel zo simpel. Als je het doet, ja. Als je het gaat vragen, als je het gaat... Uh, ja, bellen of mailen of weet ik veel, dan, uh, ja, dan, dan onderneem je in ieder geval actie. Want om het alleen maar te blijven denken in je hoofd, daar, daar gebeurt natuurlijk niks mee verder. Je moet uiteindelijk ook iets doen. Nou, in ieder geval weer een heleboel dingen om over na te denken. Ik zou vast heel veel gemist hebben of niet benoemd hebben. Is dat zo volgens jou dan... Uh, nodig ik je van harte uit om, om mij dat te laten weten. Als je deze aflevering interessant vond, nou, zou ik het ook heel fijn vinden als je hem misschien wilt delen op social media of een berichtje stuurt of nou, tegen je vrienden, kennissen, familie vertelt van goh, dit is leuk om eens te luisteren. Misschien zijn niet alle afleveringen even geschikt voor jou, maar pik er dan uit wat je, wat je wel interesseert. En ik hoop dat je daar je voordeel mee kunt doen. En dat je, er, uh, dat je er net zo van geniet als ik. En natuurlijk hoop ik dat je dan volgende week ook weer intuned En met veel interesse zult luisteren naar het gesprek dat ik met Sonja ga hebben. Ik ben zelf ook heel benieuwd, dus ik, uh, ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik wens je een hele fijne dag, fijne week. En ik spreek je volgende week. Doei! Super bedankt voor het luisteren... naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt... van deze aflevering. En ik wil je vragen... als je mijn podcast waardevol vindt... wil je hem dan delen op social media? Zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dankjewel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.